0: 欢迎收听由喜马拉雅出品的短篇悬疑恐怖推理小说集，作者刀剑笑学，演播雨夜，恐怖实验室第五集。两人在没路的竹林里乱窜的出竹林，在一块地方坐下。唐娜说：“对不起。”“对不起的应该是我，让你受这么大的委屈。”刘迪说：“不。”唐娜说。还记得那天晚上你一个人在实验室做实验的事吗？你见到于芳的影子，其实那不是于芳的影子，她不是影子，她是于芳的孪生妹妹于雪。多年前，于芳的父母生下他们两姊妹，那是他们家非常贫穷，只有卖一个女孩出去，才勉强不让一家人饿肚子的度日。于芳的父母用抓阄的形式决定两个孩子其中一个的去留，雨雪被父亲抓住，他们含泪把雨雪卖了。多年过去，雨雪知道抚养自己长大的父母不是自己的亲生父母，暗地里寻找亲生父母。在一张报纸上看见一则商业大腕的千金跳楼自杀的新闻，看见跳楼女孩生前的照片，雨雪还以为是见到了自己。那女孩长得跟雨雪一样，这可能是自己的亲姐姐。报纸从雨雪的手中滑落，因为在于芳跳楼的那一天的那个时间，雨雪自己也曾站在三楼烟火绽放的楼顶。没来由的闭着眼睛要跳楼，感觉背后被人推了一把，猛地回头，背后没人，全身却疼得失去知觉。还是邻居徐岩发现晕倒在三楼的雨雪，把雨雪送进医院。雨雪瞒着养父母，根据新闻地址从很远的城市来到这里，找到自己的亲生父母，要和亲生父母相认时，上网无意中浏览到一则信息：同卵双胞胎，由于他们出自同一个受精卵。接受完全一样的染色体和基因物质，因此他们性别相同，且就像是一个模子里出来的。有时甚至连自己的父母都难以分辨。这种相似不仅外形相似，而且血型、智力，甚至某些生理特征对疾病的易感性都很一致。然后又看了许多同卵双胞胎有心灵感应的真实案例。有个女人生在洛杉矶。他的同卵双生妹妹在两架喷气式客机与卡纳里群岛地面互撞时丧生。他说，在那时刻，他突然觉得身体被热气包围，全身剧痛，眼前一团漆黑，心神恍惚，而且从此以后始终没有恢复平静的心境。一位年轻姑娘正在发生腹疼的时候，有人告诉她，她的孪生姐姐因阑尾炎而住进医院。当她和母亲赶到医院时，姐姐已被送到手术室。他们只得在外面等候，等了好久还不见人出来。母亲说：“手术大概快结束了吧？”而双胞胎的妹妹却说：“不，妈妈，我能赶到医生割阑尾炎和缝合刀口的时刻。现在医生刚刚开始手术。”果然如此。后来医生证实，手术的时间推迟了。一位住在洛杉矶的妇女，她的同卵双胞胎的妹妹因飞机坠毁而身亡。恰恰就在那时，他突然感到全身炎热、剧疼，眼前漆黑一片，并且从那时开始心神不安。不久就传来这个噩耗。雨雪觉得姐姐不是跳楼自杀，是被人谋杀的。雨雪到学校找到你，第一眼看见你，心底的声音告诉他，是你把他姐姐推下楼的。没有任何证据证明你杀了他姐姐，只能暗中调查。徐岩爱雨雪。于雪把他的想法告诉徐岩，成绩优异的徐岩为于雪放弃一流大学，来到这所不入流的学校接近你，一直没找到你杀害于芳的证据。于雪把他的想法告诉我，我怎么也不相信，也想知道你是不是真的杀了于芳。那天晚上，徐岩趁管理楼门的老头上厕所时，拿到他的钥匙配一把给我们，我们知道实验楼里只有你一个人，就提前锁了门。把实验楼的总闸拉下。你到一楼打不开那扇铁门，你给我发信息我没回，我把手机关机了。你手机里的那些号码和信息是我删的。你听到楼上的声音跑上来进那间屋，你要出来。我在楼道拉住门锁，你怎么也打不开。你看见和余芳一模一样的雨雪，雨雪让你说出你曾对她姐姐做过的一切。你知道雨雪是怎么消失的吗？你在说你为什么杀鱼方时，雨雪从他的衣服里掏出橡皮条，绑在踝关节处，一端连在一楼屋里的徐岩手中。雨雪头朝下跳，徐岩拉住雨雪的双脚，把雨雪抱进屋。你跑到窗边看，自然看不到雨雪的人影。第二天喝醉的你在操场看见我穿着鱼方死时的衣服，这身衣服是雨雪买的，为了吓唬你，你到宿舍找我，室友说我不正常，也是我要他们这样说的。我看见你和徐岩在校园里的湖边聊得笑语嫣然，你是不是喜欢上了他？刘迪边摘身上的草叶边问。唐娜又说：“知道是你杀了于芳，我对你们的爱情绝望。和徐岩短暂的相处，我发现他有许多你所不及的优点。他安静、帅气，能写出优美的文章。更重要的是，他对我百依百顺。你在实验室吓得魂飞魄,魄散的第二天。”我和徐岩开玩笑说：“你真喜欢我吗？”徐岩睁着清澈的双眼望着我说：“我爱你。”你有什么证明你是爱我的？你要我做什么我都愿意，哪怕为你丢掉性命。好吧，前面有一辆红色的卡车，你如果真爱我，你就站在路中央。你要相信卡车会停下的。说完，我把徐岩推到公路中央。徐岩看着我想跑。我看着他，他双眼一闭，红色的卡车像一头怪兽凶似的驶来，在离徐岩十五厘米的地方戛然而止。司机跳下车，指着徐岩的鼻子破口大骂：“你他妈找死啊！”看着徐岩无辜的模样，卡车司机脸气歪的表情，我觉得非常快乐。我拉着徐岩的手跑，留下惊魂未定的卡车司机一个劲的在我们身后破口大骂。徐岩用他的行动证明他对我的爱，他为了我可以连命都不要，我有什么理由不接受他？我们开始了交往，他约我到湖边，我们聊起那天的事，都开心的笑了。我哪知道我掉进徐岩设计的局，徐岩根本不爱我，差点被卡车撞的那回，他没有跑，不是因为我，是为了雨雪。雨雪遇见你后，却无可救药的爱上你。他相信他的姐姐跟他一样，是真心爱你的，因为他们的心灵是相通的。你觉得余芳不爱你，完全是你自己妄想出来的。你受够贫穷，受够富人的歧视，就认为富人的女儿不可能爱你，也源于你疯狂的沉迷在实验中，性格变得孤僻内向、敏感多疑。雨雪不会让他深爱的人受伤害。过去这么久，姐姐死亡的线索断了。警方没有任何证据可以逮捕你，就让我来完成姐姐未了结的心愿，爱刘迪吧。面对一直爱自己、爱的失去自我的徐言，雨雪淡淡的说：“徐言认为是你夺走了雨雪，她要报复你。他披着人皮的兽心暴露在我面前，打电话把我约到无人的地方，告诉我他要把你杀于芳的事告诉给于芳父母。几天前，雨雪和她的亲生父母相认了。”徐岩自然能到于芳家，我被面前披着人皮的家伙吓得很久没反应过来。我反应过来后，徐岩已经消失。那时我才知道，我最爱的人是你，最害怕的是失去你。我拼命打徐岩的手机，打不通。你到于芳家后，于芳的妈妈不让你出去，因为徐岩对于芳的妈妈说：“你欺负于雪，爱女心切的阿姨绝不允许你欺负她。”我担心你，你又不接我的电话。徐岩说你在余芳家，我以为他把你推余芳下楼的事已经告诉给余芳的父母，心急火燎的赶来，才知道没有。后来我才知道徐岩没有说的原因。余雪对徐岩说：“你推余芳下楼的事完全是他虚构的。”你最后我们一起把你送回来。我知道徐岩没有对余芳的父母说什么，完全对徐岩放心。没想到在校园里。他用目棒把我击晕。你看，说到这里，唐娜指着头顶，刘迪仔细的看，眼睛红了。唐娜的头顶有一块肿了，雪白的脖子上现在也是青一块紫一块的。现在我们该怎么办呢？唐娜无助的望着刘迪问。刘迪紧紧的抱住唐娜，久久的沉默，然后一起离开。到清澈的溪水边洗净脸上的血迹和污垢。到商店，唐娜拨通雨雪的手机号。一身素白的雨雪出现在刘迪眼前，刘迪的心一紧。雨雪好看的脸上挂着笑，像针一下下的刺进刘迪的骨髓。刘迪的身体不由自主的抖起来。这是一个谁都不想要的结局，这是一个谁都不能逃开的结局，像宿命。沉默。很久的沉默，刘迪在晕眩，紧紧抓住唐娜的手。本集播讲完毕，感谢您的收听，欢迎订阅。